1: Jag har med del information om biohacking, livecoaching och fitness och vi nä hop att du vill földig inspirerat och klar till att ta et tag vad kom i den bäste hellst form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Jag på mandag had en episoden med Dr. Jason Sos vi snakkte om... Masse spennende temaer, men vi hadde da fokus på eh, hyperbar oksygenterapi, eh, noe jeg har prøvd. Vi skal snakke litt mer om det utover i episoden i dag, for dette en norsk liten recap på det vi snakket om med han på mandag. Alette, var det noe spesielt du følte det var interessant å lære om?
0: Ja, jeg, jeg synes faktisk at han var utrolig ting, flink til å forklare dette med at selv om vi jobber og jobber med å forbedre helse og ikke merker så mye, hvordan han snakker om at da likevel skjer ting uten at vi er klar over det, som vi hele tiden må jobbe om, det synes jeg var sånn en aha-opplevelse for mig For du, du venter hele tiden på, skjer det noe, skjer det noe? Men det synes jeg var veldig kult, faktisk.
1: Ja, og det var en liten note til oss også, at det at det skjer ting på cellenivå som man kanskje ikke registrerer. Velkommen til Biohacking Girls. I dag skal vi sette fokus på helse og anti-aging. På mandagens episode så hadde vi som sagt med oss dr. Jason Sonners fra Miami i Florida, og han är kiropraktor og en biohacking som er opptatt av anti-aging. I den episoden så snakker med om det med å reversere aldring og hvordan man kan unngå å bryte ned kroppene våre alt for tidlig. Titeln vår var jo faktisk at vi vil ikke dø sakte. Har kommet, de har kommet mye lengre i USA enn här i Norge, så det er alltid veldig gøy å snakke med utenlandske gäster som Sonners om det nye innfeltet anti-aging. Han er reflektert, han er god å forklare, og det skinner gjennom i samtalen vår at han har en kjempelidenskap for å hjelpe mennesker til bedre helse. Ja, det var helt klart. Altså. Og først så begynner
0: han med å bare litt fortelle om disse klinikkene sine. Han har jo en i Pennsylvania og en i New Jersey. Han forteller om hva han driver med der, alt det nye innen Tekken når det gjelder biohacking, og han er veldig interessert i dette med regenerativ medicin og han har absolutt biohacking på agendan.
1: Og så har vi jo fått en del meldinger fra dere lyttere, så lurer på om ikke vi ikke kan åpne en klinik sammen med han i Norge. <laughs> så ja, det skulle Ja, men jeg er jo veldig fristet til dra og besøke han neste i Miami. Og det som er interessant med Jason Sonners, det er han... han han er en veldig god formidler, som du sa. Han, han vet å normalisere disse store ordene som vi bruker i biohackingen, sånn at vi får dette helseperspektivet som vi så opptatt av. Og hele spørsmålet bunner i noe som er så stort for oss alle, men lurer på hvorfor vi blir så syke. Altså, klart, du og meg har lettet, vi vet at mye har med stress og kosthold, og det vi snakker om stadig på denne podcasten. Men vi går liksom og venter på at helsen vår skal bare bli dårligere og dårligere, og så prøver vi å gjøre noe med det. Men man glemmer kanske at aldring er en helt naturlig process, som man kanske kan jobbe med i stedet for å bare la oss bli syke. Og det er ikke det at vi ikke vil eldes, vi vil jo bli gamle, men vi har lyst til å ha denne gode kvaliteten og energien og ja, humøret vårt og staminaen helt frem til vi dør. Helt klart.
0: Og vi har jo utrolig mange stressfaktorer i livet nå som vi ikke tar hensyn til. Og det er jo disse som fører til at denne aldringsprosessen som vi vi ikke er imot, men den starter bare alt for tidlig. Vi må ta et mye større hensyn til dette i dag. Dette er noe vi faktisk må jobba aktivt for, fordi vi er så utsatt for stresser som vi ikke kan kontrollere. EMF, kemikalier,
1: denne dårlige maten, og alt dette hverdagsstresset. Og så selv om vi ser stor økning i hvor lenge vi lever, og vi lever mye lengre, så ser vi at kvaliteten er dålig på slutten av livet, og da er det ikke snakk om bare de siste månedene. Så han har snakket om at mange har nesten 20 år med dårlig livskvalitet på slutten av livet sitt. Og det er det han er opptatt av, og det er derfor vi ville ha han med i samtalen på podcasten vår. Og han er så lidenskapelig at han gikk tilbake til skolebänken for å finne ut mer om hva vi kan gjøre med akkurat dette spørsmålet.
0: Ja, og jeg tror dette er grunnen til at vi biohackere, vi trenger å reflektere runt dette. Vi ser at det er en større og større gruppe av mennesker som ikke vil godta nå at livet ikke skal være helt topp helt til vi dør. Disse begynner å vokse og det er veldig bra. Disse er opptatt av vad vi kan gjøre i dag for at livet vårt faktisk skal bli bedre
1: på slutten. Ja, og det er jo akkurat det med ønsker oss med denne podcasten også, å inspirere deg til å ta de små grepene, akkurat som Jason snakker om fordi at moderne medicin de fokuserer bare på symptomene, og vi må aktivt ta del i vår egen helse. Vi må faktisk bare jo vår. Fremtiden ser bra ut. Mye bra testing som kan gjøres, og det er man kan undersøke. Sonners forskning jobber med akkurat det, og det er en kalle for uh, aging clocks, som kan måle biologisk alder med metylering og telomerende.
0: Ja, og så har vi dette med DNA-metilleringen. Hva det betyr, det er når cellene setter en merkelapp, en liten kemisk gruppe på molekylene som utgjør den genetiske koden i DNA vårt. Det er litt teknisk dette her, men vi får få det med. Ja. Disse kjemiske merkelappene settes på spesifikke steder i gensekvensen og hindrer fysisk avläsning av genkoden, og dermed produksjonen av proteine, gene, koder fra dette har jeg, rett fra
1: Wikipedia. Ja, tusen takk til Wikipedia. Det er bra. Og det samme med telomerene som er et område med små, repeterte sekvenser i enden av kromosomet. Man sier ofte en skolisse på enden av skolissen. Og for hver celledeling som foregår, så blir telomeren litt kortere. Og de datene kan fortelle oss hvor vi på vei inn i aldringsprosessen. Dette kan man altså måle.
0: Helt riktig. Og Sonners han ser et skifte nå at det er flere og flere som kommer in på klinikken hans som ikke har noen symptomer, men som faktisk ønsker å bli bedre og bare optimalisere helsen sin. Før så kom det inn til han når de hadde symptomer som de gjerne ville bli kvitt, forebygging, detta er bra. Han ser at det å jobbe forebyggende, det har masse å si på livskvaliteten
1: til de som er inne hos ham. Ja, for vi er jo litt nysgjerrig på hvordan det ser ut når en klient kommer in på kontoret. Og det er jo fordi at vi også har lyst til å mer om hvordan vi selv, som klienter og patienter kommer in på kontoret i Norge. Og han snakker om gentesting, som han gjør noen av gangene, men han er ikke så sikker på at man kan endre genuttrykket vårt med det første. Det mer arbeid rundt epigenetikken, og han bruker en test som er ganske kjent, som heter True Diagnostics. Den legger vi link til under, så du kan gå inn og se på de kippene til Norge. Og der kan man lære hvordan du takler det miljøet som kroppen din lever i. Og det er et stort potensial for forbedring hos alle sammen. For det er noe vi kan ha kontroll over det med epigenetikken. Japp. Yep. Det är helt riktig.
0: Vi må slutte och ha en passiv tillnärming med dette med att bli äldre. Det är sån det funkar hos fastläkaren. Han kommer med exemplet, kommer exempel på en diabetiker som kommer in och så nej nej det är fint. Det er fint. Du är helt innanför, du är helt innanför gå år efter år. Oops, du har diabetes, nå må du ha mediciner. Så det är liksom det exemplet på att istället för att jobbe förebyggande så väntar man til problemet är så akut att man kan sättas på mediciner.
1: Ja, Alette, og du vet jo også det er mange med prostata og andre diagnoser også, som bare kommer tilbake med den der vedlikeholdseundersøkelsen, så er det faktisk noe å gjøre. Så hvis du kjenner noen som har diabetes eller har andre sykdommer som altså man kan manipulere, og ikke nødvendigvis bare vente og se hvordan det går, så send denne podcasten til de, så de kan få høre. For han snakker mye om testing Jason Sonners, og hva det kan vise mønstrene vi har, vi har beveget oss og har spist gjennom et langt liv. Hva kan vi gjøre for å optimalisere alt det vi har snakket om nå? Og da begynner han se på en og en liten ting, og alle de små endringene sammen blir veldig stort, og det er allt fra giftstoffer til våden det står til med tarmhelsen og våden og, og med intoleranser, det har vi hatt har hatt en fin gjest på podcasten som plutselig ble frisk, ikke sant, så lett det ja, um, ja. Um, for det Renata ja. som, ja. som ble frisk fordi det var inntoleransene hennes som uh, stod i veien for hennes uh, helse. Da. Hun var syk veldig lenge.
0: Ja, det, hvis ikke dere har hørt den podcasten, så gå tilbake og hør, for den er faktisk utrolig inspirerende. Vi
1: snakker selvfølgelig med Sonners
0: om mat, og han er litt oppgitt over hvor langt fra det som er naturlig med når det kommer til mat vi har kommet, at dette med Mat har blitt så utrolig komplisert for oss mennesker det er, for vi har på en måte en menneskelig diet lenger og for han mener at en menneskelig diet den burde være rimelig standardisert vi er egentlig ganske like med, bare med disse små forskjellene ut fra hvor på planeten du bor og vad som er tilgjengelig for der du bor men detta har vi nå altså surret til og lavet det så teknisk og vanskelig for folk og han var litt frustrert over dette med kosthold
1: og det er vel kanske også vår store kampsak av dette. Det er bare trist å se, og du ser folk gående og stående og sittende overalt med sånne poser, med mat, og det på en måte, man kan heller ikke ha et sånn blikk hvor man ser overfra og ned. Man må prøve å forstå hvorfor samfunnet folk er stresset, folk har mye å gjøre, men det, det, har ikke, det kommer ikke til sluttet for å si det sånn. Så det er bare en og en av oss, hver og en, må ta dette på, på alvor. Og det er spesielt to ting som skaper stor blod problemer for oss, og det er jo det ene som har mått å gjøre, men andre ting også, kronisk inflammasjon, og når mitokondrine blir ødelagte. Fordi at alle kroniske sykdommer som kommer til oss stammer fra det. Maten vi spiser er jo selvfølgelig denne komponenten så, og dette med intolerans som man må finne ut av, og de giftstoffene vi kan ha for mye uh, av mye som da skaper ubalancer i kroppen vår.
0: Og vi måtte spørre om han noensinne har sett en person uten giftstoffer i, i, i kroppen og svaret hans var nej på alle de de tester så er faktisk giftstoffer i hver og en av oss. Tenk på det, ja. Men han sa at det ikke alltid det er det største problemet likevel, fordi vi klarer å rense mye så lenge vi har andre friske ting.
1: Ja, og det er jo, dette er jo biokjemiske individuelt hos hver og en av oss, og det er lettere å gjøre noe med ett problem hvis du kan se det på en test, at du faktiskt har noe som kan forbedres, sant? sånn som med toksiner. Man blir motivert, man kan finne en liten ting å forbedre, og så er det disse små prosentene som da sammen blir en stor endring til slutt.
0: Og så begynte vi da med hva som egentlig er forskjellen på dette med regenerasjon og degenerasjon. Og degenerasjon det er nedbrytningen, og regenerasjon er jo oppbyggingen, katabolisk og anabolisk. Og vi kan ikke være for i hvert av disse stadiene. Vi må gå fra det ene til det andre for å skape autofagien vår, denne fornyelsen av cellene. Vi må bli kvitt de dårlige cellene våre, så vi må frem og tilbake her. Så stimuler, da stimulerer vi både vekst og fornyelse. Stamceller blir bygget, vi vasker og vi bygger. Det er en naturlig rytme i naturen vi levde i før, som vi da nå mangler, så nå må vi in og ut av disse stadiene. Vi må tänke mer på det for vi har det ikke lenger naturlig i det moderne miljøet vi lever i. Vi må faktisk skape dette selv nå. Det er vi må hele tiden tenke på disse forskjellige biohacksene våre. Ikke sant? Og her er et eksempel, det er jo det å drive med faste.
1: Da får vi faktisk sterkere celler. Ja, det er jo så enkelt. Gå og legge seg om kvelden og bare utsette på ditt igjen, ja, så, så er du i gang. Men dette var med tradisjonell medisin mot det som han kaller for regenerativ medisin er interessant, for er kroppen trenger utfordringer for å kunne stimulere denne veksten. Og øh, vi vil ikke dø sakte nei. Dette med traditionell medicin og regenerativ medisin er også veldig spennende, for kroppen trenger utfordring for å stimulere vekst. Tradisjonel medisin har gjort at vi ikke trenger det. For exempel mat. Leger kan si at mat ikke har noe å si på sykdomen. Men vi vet jo nå at det har det, vi har distansert oss fra årsakene til sykdommen og tenker mer på hvordan man kan medisinere og døy ved symptomene. Og det gör at vi dør sakte og vi får hjälp av medisinene for å lindre og døy ved symptomene.
0: Ja, jeg må bare komme et eksempel, for jeg har hatt besøk av min far, og han er li litt over 80 år, og når jeg så det arsenalet med piller han tog for høyt blodtrykk og kolesterol og alt mulig, så var jeg litt sånn, ok, du er en av de som vi snakker om, i med at det var akkurat denne podcasten vi holdt på med nå, tenkte jeg, du er en av de som uh, har de siste årene dine full av medisiner, men jeg, jeg, jeg sa ingenting, det er ikke så lurt alltid. Regenerativ medisin det er i hvert fall det stikk motsatte av dette. Her ser vi hele tiden etter hva vi kan gjøre for å bli bedre, dette med hormesis. Vi vil skape endringer, og vi vil vi stimulere for å skape adaptsjon og reparasjon. Vad er dine svakheter, og vad skal du jobbe med? Det är det som går igen i regenerativ
1: medicin. Ja, jag syns den boken av Jason Sonner som jag köpte den jo på Amazon, den var otrolig. Både lättläst och informativ och den, den handlar om så så mye som vi trengde att snacka om. Och han skrev den för att han vill att folk ska förstå detta med gener och epigenetik och og också vad hyperbar syrgast kan göra för hälsan vår. Det kommer tillbaka till lite senare i denna sändningen här, men han vill att man ska förstå att det är så mycket mer kan göras og trenger å gjøre for helsen vår hver eneste dag for å bevare den optimale helsen. Eller bedre helsen vår. Han har tro på at vi skal det som skal til for helsen vår, men bare vite hva man vi skal gjøre. Og det er jo akkurat det, det vi vet. Og den infoen får vi ikke hos fastlegen vår. Så jeg vil absolutt investerat i boken till Jason Saunders.
0: Och var nog det du snackat om før oss också Monica tidligere. Det och höra på vad han sier for för kanske vara lite mer rustad mot fastläggen din där det är ju massa du kan fråga fastläggen din om og kanske du har en fastläkare som är öppen så kan man faktisk få lite hjälp i förhåll men när man vet vad man ska fråga om. Sant? han sier vel også at dette med blodprøver viser väldigt lite sant? det er det han gjør og det er jo gjerne det som du får tilbud om hos fastlegen og helst ikke alle blodprøver, da må du, da må du et annet sted men nå går vi inn i et superviktig tema nemlig vitamin O <laughs> eller oksygen
1: og viktigheten av oksygenbehandling hvorfor trenger kroppen oksygen? Ja Jason sammenligner kroppen med en bil så trenger bensin du trenger drivstoff som mixes med dette oksygenet og maskinen tar til sig luft, og oksygenet tar til seg drivstoff, og så skjer det en sånn liten eksplosjon, sier han, som skaper både energi og varme, og så en exotion, altså en utmattelse, som bidrar til å kvitte sig med avfallsprodukter som vi skal ha ut. Og da cellene våre er ganske så like som denne bilen da, denne maskinen, som mitokondrine i cellene er på en en maskin, og her er drivstoffet maten du spiser og denne maten brytes ned til energipakker, som, som heter NAD, så kan cellene lage energin. Og om vi ikke får det riktige drivstoffet, altså den riktige maten, så kan heller ikke cellene lage god nok energi for oss. Og det samme gjelder med oksygen. Vi må ha nok oksygen, men du har ha begge deler, og du må kvitte deg med avfallsstoffene.
0: Mm. Oksygen er faktisk en av de viktigste trinnene. Mangler man oksygen? kan ikke de andre prosessene skje. Og vi ønsker å finne måter å øke oksygenet til cellene på for å øke
1: denne ATP-produksjonen, alltså ja. cellenes energiproduksjon. Og man kan jo se det på sånn mettning, med har du jo til med på åringen vår, en sånn oksygenmettning, og du kan ha en test så du får hos legen, så setter du fingen in i så måler det uh, mettningen på et oksymeter, uh, og du får nok greie tall når du ser på det, sier han. Og jeg har prøvd det selv, og vi er begge to lik. Du kan like mellom 96, 97 eller 98 Men det betyr at du bærer mye oksygen, men så mye så det er mulig for kroppen å bære. Og poenget er vel ikke at du kan få mer oksygen in på den måten, uh, sånn som vi lever nå, og pusser inn. Og det er også grunnen til att oksygenterapi med sånn trykk har blitt oversatt, uh, sett i så mange år. Men så viser det seg også at... Uh, om man legger seg under disse trykket, når man får oksygenbehandling, så er det selve prosessen med opptaket, den blir veldig annerledes. Fordi at det skapes et sånn midtidig trykkpress, som gjør at kroppen klarer å ta disse oksygenene inn i cellene våre.
0: Men før vi dykker helt ned i HBOT, lurer vi på om det er andre teknikker for å få mer oksygen til cellene, og da snakker han om dette med å dempe stresse, at, at, at vi puster så overfladisk og ikke tar så dype pustene. Vi har dårlig holdning, og vi trener, trener for lite. Da blir man hypoxic. Så ja, note to self, det er alle disse tingene vi jobber med hele tiden, de går igjen og igjen
1: og tipsene er da at du skal trene og gjøre mer pustarbeid, det er greia og det er også faktisk billige måter for få mer oksygen, det er ikke alle som har lyst gå i oksygenterapi men det startet jo, den oksygenterapien startet jo da de bygget Brooklyn Bridge fortellene, så bare helt kort om det, at dykkerne gikk ned for å bygge, og de fikk en lidelse som jeg kjønte lignet litt på dykkersyke da de kom opp ja, fra ja, det var dykkersyke ja, og, og, og da ble det laget et sånn dekomprimeringskammer for å få dem til å håndtere trykkforskjellene bedre så de kunne utføre arbeidet sitt. Og da kunne de, for lenge sånn til, så, så de mange andre fysiske forbedringer type, det kan jo hende at noen av disse tykkene et sår og de så at såret ble bedret og flere typer infektioner og skader på vev gamle skader så ble bedre, stråleskader, amputationer og kroniske betalelser, så da begynte dette å bli satt eh, i system, og folk åpnet øynene litt mer for eh, HBOT.
0: Og når det gjelder HBOT, er det snakk om å øke trykket og antallbehandlinger, om man er veldig alvorlig syk. Men for oss som biohackere, hvis du bare ønsker å optimalisere helsen, er det snakk om færre sesjoner, og ikke nødvendigvis at du må gå så langt ned i det trykket. Det var vel det han sa, ja. At, ja. Reisen minner oss på, siden det er en trend i biohack-miljøet, at dersom vi, eh, litt er bra, så, den er så klassisk, litt er bra, så må mye være enda bedre know-to-self igjen. Vi er veldig bevisst
1: på dette. Ja, det er lett å så gå, det er helt sånn oppslukt, så man må definere målet sitt, og kjøre behandling utifra hver og en sin tilstand. Og i Norge, jeg skal fortelle litt om min egen erfaring nå etterpå, men i Norge så bruker man målet kpa Uh, men han snakker om atmosfærer på 1, 1,5, 2 og 3 atmosfærer. Så KPA er trykkmålingene som jeg har sett i Oslo. Og vanligvis får man uh, kun 2-3% oksygen, men med så kan man komme opp til 30 og kanskje litt mer. Og, og det kan holde for uh, livsstilsforbedringer. Men når det gjelder forbedringer, så kan man oppleve to typer, og den ene går på de korttidsforbedringene, som går på og optimale ATP-produksjon, mindre betennelser og balanserer sentral nervsystemet.
0: Mm. Men det folk vil ha, det er jo langtidseffektene. Nye blodkarvekst, vi vil ha nytt og ferskt blod. Neurogenesis, det er vekst og utvikling av nervevev og synapser i hjernen. Og så vil vi ha stamcellene våre, nye og fine. Og så vil vi ha disse telomerene, at de skal bli større. Disse små som du snakker om ytterst på skolissen, de som blir mindre og mindre, de vil vi at skal øke. Og hvor mange behandlinger trenger vi? Jo, 20-30 behandlinger på kort tid, cirka 2 måneder, da skal man ta det litt sånn intenst, sant? og så etter det så kan man gjøre en vedlikeholdsperiode, to til tre ganger i året. Og han mener jo mer er bedre, egentlig. det var jo egentlig konklusjonen hans.
1: Ja, er det er nyttig i alle fall ikke på med en gang i måneden eller en gang i uken og holde på med sånn vedlikeholdsarbeid, men dersom penger og tid ikke betyr noe da, så kan ja, man gjøre noe av dette. Ja. For det er jo det at uh, det med den ene behandlingen, da får du ikke langtidseffektene som ut ute etter, men kanskje de på kort sikt. Så, men han er jo avansert, for han har jo sin egen klinikk og har tilgang, så han kan gå in og legge seg i kamera og så mye han vil Heldigvis. og gjøre det så jent ja, og, og, og med forskjellige nivåer og forskjellige trykknivåer så han, jeg er ikke nærheten av, av det men jeg kan jo kanske dele litt om min erfaring, så som jeg snakket om på podcast med Jason men kanskje enda litt mer her
0: Veldig gjerne, jeg har veldig lyst til høre litt uh, om dine for du hadde noen fine spørsmål til han også som uh, jeg vil at du ska dele
1: ja, for det første, første gangen jeg gikk inn, så var jeg ikke klar over at jeg skulle utligne trykket mitt. Så det var egentlig väldigt dumt. Det ble kanskje sagt, men jeg bare fikk det ikke med mig. Så jeg hadde litt trykk i ørene, et sånn ubehagelig trykk. Faktisk, jeg måtte ta en tur til han, kjøpaktor Kasper Andresen, som jeg på podcasten, han er gjerne, øh, øh, nevrologen vår. Så, og da hjelper mig med det. Men i alle fall, så det var litt dumt. Men bortsett over det, så hadde jeg da 20 behandlinger, og kjøpte en sånn pakke, den kostet 20 000 kroner, så det var jo litt av en investering. Og dette gjorde jeg som biohacker, ikke fordi jeg var syk. Jeg synes nok de 20 timene å ligge der, var utfordrende for meg, fordi at jeg har det veldig travelt, har mange jobber, og klarte ikke å sove, for det, det, det er jo på morgen klokken ni, da har jeg jo opplagt, og jeg hadde nok likt bedre å tiden på trening, og på fritidsting eller ja, andre ting enn å ligge inni det kameraet, så i var nok kanskje ikke helt sånn mottakelig heller. Men er det en
0: klokketime
1: du må ligge helt stille inni der? Ja, du ligger i en hel time. Og hvis du har litt klaus, så kan det være litt ubehagelig også, fordi det er jo helt lukket. Og du kanske ikke komme ut, du får panikk eller angst eller uro, så kan du ikke komme ut på sekunder, for du må decompress de de før du skal ut av det. Og det kan du gjøre på to-tre forskjellige, forskjellige hastigheter. Så det tar fem-ti minutter før du er klar til gå ut etter en session, så du må, ja, du må sette deg en halvannen time.
0: Men kan du, kan du lese der inne? Har, har du liksom plass
1: til å ha en bok? Ja, og da ligger du med en ampute, og så kan vara ha pledd hvis det er kaldt, og så har du med deg bok. Det hadde i alle fall jeg. Jeg leste masse bøker. Kan du sove, de som det. Du kan, sånn som Jason, han drømme pusteteknikk, og det, det var helt uaktuelt for meg. Men, og så, så kommer in en av disse terapeuten, da, det er Krister for eksempel. Vi kan legge en link til du kan, du kan finne information fra oppklinikken eller koaklinikken, men då kommer de in og så spør du en liten sånn høytalår, så du er ikke alene, det føles ikke helt sånn panikkaktig, men om, om det går fint, om det skal gå ned litt dypere i trykket da. Og det som skjedde når man kom på sånn ni i trykket hos meg, da kjente jeg nesten at jeg svimmel, det var ubehagelig for meg. Om men da mentalt bare fikk litt uro, for jeg fikk panikk, for det var så lang tid til å komme opp til Om det var det som skjedde, men da sa jeg, du kan bare ta meg tilbake til åtte. Og det var litt fint å høre med Jason også, at det er ikke er nødvendigvis det høyeste trykket eller det dypeste dykket som gjør at du får best effekt.
0: Nej, nemlig. Men så har du vært på disse 20 behandlingene. Har du kjent noe,
1: Monika? Nei, så jeg har ikke kjent noen ting, men jeg gjorde jo en test både før og etter på Carino Helt. Da hadde vi tatt en sånn undersøkelse, vi kan finne linker på det. Og det var nok litt sånn celle-healing och ökt nitro eh uh, uh, nitric oxide uh, sublimat då. Så det ska ju, men, men det är ju akkurat det i de ändringen. Det är inte så att du känner ändringen så stort når man gör uh, en sån type behandling så og det, han sammenlignet dette med supplemanger, og da gikk jo vi fem på, ja, vi tar supplemanger. Det, det, det synes jeg var så utrolig beskriven akkurat det. Når han spør, ja, tar dere
0: noen supplemanger? Å oh, ja, vi tar ditten og datten. Kjenner dere noe? Eh, nei. Da <laughs> sa han, ja, det er det samme, dette jobbet på cellenivå. Så da, da fikk vi, det, det synes jeg var väldigt
1: kult, faktisk. Ja, så om vi på oksygen som et næringsstoff, og det er han kaller det for vitamin O, så tilhører kroppen å ha nok oksygen, sånn at de andre prosessene, som type cellerbedring og sånn, kan virke bra. Men det er en del ting man skal kunne måle. Jeg kunne ikke se det heller, at det med økt HRV, økt REM, økt dypsøvn den energi og mindre syk. Altså, jeg kunne faktisk ikke merke det, men det kan jo hende at det ting likevel. Det kunne hende at jeg gleder for selv og at jeg sikkert ikke hadde tatt det ned, jeg vet Nei, det er akkurat det. Men,
0: men jeg har jo også hatt en, en kunde som har gjort det samme som dig, men hun har jo vært veldig syk, så hun har hatt intense behandlinger. Og det som jeg synes var sykt med henne, som både hun og jeg så som tydelige tegn, det var at hun fick utrolig mye penere hud. Altså det ble helt sånn, glatt og pen og det sa han, ja det kan være en gang det er jo en cellefornyelse som kan synes i huden men du har jo så pen hud, Monika så det, det var ikke noe synlig på dig der
1: Nei, ja takk skal du ha men det var det ikke, men han snakket om de, de fibroblastcellene og kollagene som påvirker huden og ligamenter og vever, det er jo det som handler om sår og smerter og gamle skader og sånn som så kan bli bedre simulert så, så man kan nok føle seg bedre og dette med sår heling er jo også vanlig vis man er ute etter bare en sånn generell um, velvære opplevelse, så, så vil man nok utsette aldringen på det, sier han. Ja. Jeg, jeg, jeg synes det virker bare helt uh, magisk, men jeg bare
0: venter på at det blir litt mindre dyrt, sånn att man kan faktisk kan fortsette med det. For det snakket han om, det er ikke noe vits ta den en gang i uken, men for du må, du må investere litt. Så, så jeg synes det er kjempespennende. Men det er jo andre fordeler her også. Vi får jo mer energi til mitokondriene og forbedring av de hvite blodcellene, og dette kan jo motvirke infeksjoner, ja, så er det reduksjon av cytokinresponsen, altså
1: mindre inflammasjon, mindre ødemer og hevelser. Ja, og dette med fibroblast, det snakket vi om syntesen, for å bedre kollagen som er serbe huden. Men også frigjøring av samceller, for du må bete visst trykk for at det skal skje, og det er over, var det 40 eller 50 jeg tror kanskje det var 50, at det påvirker stamcelleproduksjonen. Så det er jo fint. Det skjer ikke de første sesjonene, for du bygger deg opp når du ligger der. Du begynner kanskje på 20-30, og så neste gang er det 40, og så neste gang er det 50. Så det, og det er veldig viktig at man graderer sig in i dette trykket. Så da har de forskjellige trykkene tydeligvis litt forskjellig effekt på helsen vår. Men til og mer vekst er jo også da, som vi snakket om, mindre oxidering altså i forhold til oksidativ stress. Og så er det den energien til cellene, til mitrokondriene, og neurogenese som du nevnte tidligere, med vekstutvikling av nervevev og disse synapsene til hjernen.
0: Bare ett spørsmål til, og det var det med, for jeg husker du snakket som mye om trykk i hjørnet, ble det bedre etter hvert?
1: Ja, så nå, for det er det du skal gjøre, og da ligger egentlig en liten beskjed inne i kamera, da, sånn at det Visst du känner att så ska du utligna trycket och varje gång du går lite djupare i tryck du går ner och dyker djupare så tänker sån så öka trycket igen så måste du blåsa det ut på nytt. Men du kan du kan liksom öppna skjeven din och massera lite och sån. Ja. ting så. som man gör i fly. Och så vill det gå på si att se att det er en larmknapp på inne i kameran att hvis du får helt panik eller något så trycker du på den. Og da er är den hurtigaste nedgraderingen av trycket som sker och så öppnar kameran sig eh, automatisk. automatiskt. Så det det dette med trycket är ju väldigt viktigt för att att det, det var veldig skummelt å gå in i, det må jeg si, med litt sånn halvveis klaustrofobia, uh, men, uh, men, men det gikk fint, og da trygghet, og det sier jo Jason at det, at det er trygt.
0: Ja, det sier han at det er veldig trygt, og uh, det er ikke så mange som opplever den der klaustrofobien heller, og det er jo sikkert de man er godt forberedt da, når man først gjør, går in i en sånn behandling, så har man forberedt sig på det, mm. vil jeg tro, så ja. Men, så er det det, men det er vel noe med sånn medisinering og sånn, hvor du skal være litt forsiktig med å gå inn i
1: den. Det snakker han vel ja. litt om.
0: At det er ikke alle som skal ta det,
1: og det må man jo da snakke om. Og uansett du har. ha du kan jo ikke bare gå inn i et trykkkammer og du må jo snakke med noen i ja. en ja. Men hvis du ikke klarer å ligne uttrykk i ørene hvis du ikke mestrer det, da ska du visst ikke ha hyperbarbehandling. Hvis du ikke har den evnen til å blåse uttrykket og han mener jo at det til med gravide kan gå inn, uh, men det skal ikke vi gå god for, så det, det var bare hans tanker. Så, så dette, det kan også, hvis du går for dypt, altså opp til disse, var det tre atmosfærene snakket om, så kan det skje en sånn oksideringsforgiftning. Men uh, en til less is more noen ganger, og vi bare så som skal ha for mye av det gode, så er det jo ikke nødvendig å ha så høyt trykk.
0: Nei. Nei, så dette, det var en interessant episode, jeg... Ja, jeg har lyttet på den flere ganger, og hver gang så hører jeg noe nytt, og måten han ting på, det er sånn, jeg merker at jeg har gått rundt og sagt, det, det hiler på selgenivå, har jeg sagt hele uken. <laughs> Nå spør man <meg> hvorfor.
1: <laughs> ja. Vi Med han vil komme og besøke oss i Norge. Han var i hvert fall en damme la på, som var han veldig keen på å besøke oss i Norge. Ja. Så uh, følg med, men kjøp gjerne boken hans hvis du vil det, så skal vi legge linker til uh, hvor, ja, hvor du kan finne han men eh, neste uke så skal vi snakke om hormoner det
0: skal
1: eh, ja, så følg med, ikke legg på i sommeren eh, vi er her hver eneste uke og vi har med oss Helena Enger og tema er det er da disse bioidentiske hormonene så vi ja. har fått mye spørsmål om så gled dere til å lære mer om det og så må dere ha en nydelig sommeruke mm. happy, happy. biohacking biohacking